0: Sean bienvenidos a Spoiler Alert. Bienvenidos a la segunda temporada, episodio número 26. Volvemos con una película bastante original y muy difícil de, de abordar, creo yo.
1: Uh
0: -huh. sí. este, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Gracias por, por seguirnos toda esta primera temporada. Van a ver que esta segunda vamos a traer más invitados, películas muy interesantes. Y bueno, estamos aquí aperturando esta temporada con un invitado que no es ajeno al Club del Desayuno, que ya nos acompañó en el episodio de Blockbuster, uh -huh. en eh, un spoiler alert también sobre Die Hard. Vuelve el señor Ringo. ¿Cómo estás, Ringo? Bien, bien. Bueno, en lo que se puede, bien. Sí, así es. Digo, creo que todos lo hemos vivido sí. difícil. Estamos viviendo la secuela del 2020, que esperemos que sea esperemos que sea el, el Empire Strikes Backs de, del 2020,
1: ¿no? De la humanidad. Que no sea Attack
0: of the Clones, güey. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar de Adaptation, película del 2002, conocida aquí en México o en Latinoamérica como El Ladrón de Orquídeas. Eh, dirigida por Spike Jonze escrita por Charlie Kaufman, y bueno, enseguida comenzaremos, eh, bueno, nos acompaña Ringo, y también, pues como cada semana, me acompaña aquí a mi derecha,
1: el, el buen Peter, ¿cómo están?
0: Y, ¿qué tal? Si es la primera vez que nos escuchas, mi nombre es Hugo Rocha, bienvenido a Spoiler Alert, este programa presentado por el Club del Desayuno, donde, eh, bueno, elegimos una película al azar, y pues te brindamos nuestras interpretaciones, interpretaciones, análisis y opiniones en general de esta película. Entonces, bueno, Adaptation, una película muy curiosa que entiendo que muchas personas podrían no gustarle, pero bueno, eh, Ringo, ¿qué tal si nos cuentas de qué trata Adaptation? Que Te lo digo a ti porque a mí me parece un poco complicada de, de explicar, entonces me voy a deslindar de esa responsabilidad. Bueno,
2: vayamos a lo más básico, que es un guionista que no sabe cómo adaptar una novela donde según él no pasa nada. Y entonces se inmersa como en esta crisis existencial Ajá. de bloqueo creativo para poder salir adelante con su con su guión. A rasgos básicos, en lo más básico que se pueda decir de esa obra es, es eso.
0: Así es, y está curioso porque por un lado vemos la historia de este guionista intentando adaptar este libro y por otro lado vemos la historia del libro que está adaptando, ¿no? Uh -huh. Que bueno, ya ahorita sí. entraremos en lo complicada que se vuelve esta película. Pero bueno, ya les dijimos, eh, es dirigida por Spike Jones. Que dirás? ¿Quién es Spike Jones? Pues probablemente su película más reconocida sea Her de 2014. 13 2013, Her, gran, gran película, que creo que cualquier hipster que se respeta, pues, <risa> la aprecia, ¿no? Eh, y es escrita por Charlie Kaufman, que creo que él es la estrella de esta película. Charlie Kaufman, para mi gusto, uno de los mejores guionistas ¿eh? en la actualidad, que bueno, empezó siendo guionista con Bing John Malkovich, por ahí también hace esta película. Probablemente por la que más lo conocen es... Eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Eterno Responder de una Mente sin Recuerdos. Y más adelante ya se convertiría en guionista-director, que por ahí ha entregado películas como Anomaliza. Eh, ¿Esta de estoy pensando en terminar las cosas? Sí, esta del año pasado en Netflix, I'm Thinking of Ending Things. También una película muy surreal, muy existencialista. Eh, pero bueno, Charlie Kaufman, alguien que da mucho, mucho de qué hablar. Y vaya que esta película da mucho que hablar de él. Sí. Eh, bueno, Adaptation. Peter, es la primera vez que tú ves Adaptation, ¿no?
1: Sí, sí, es la, la sí, primera vez. Tu
0: primera vez con Adaptation. Adaptation sí. Y a rasgos generales, ¿qué te pareció esta película?
1: Se me hace buena, está interesante y sí es muy compleja.
0: Muy, muy compleja, sí. definitivamente. Tú, Ringo, primera vez que la ves, no sé, ¿qué te pareció? Bueno,
2: como primera vez completa, sí. Um, es como se puede describir una película de Charlie Kaufman totalmente. Tiene su sello depresivo, existencial, meta, como se utiliza el término, ¿no? Sí. o sea, de definitivamente,
0: me es que con acuerdo contigo, Ringo, creo, me atrevo a decir que esta es la película más meta que existe. Sí, posiblemente, cuando menos de Kaufman, sí. Yo creo que más allá de Kaufman, esta es una de las películas más meta que, que existe. Pero vaya, eh, pero bueno, ¿qué, qué te pareció en, en esta primera vista ya completa de, de la película?
2: Es buenísima, es tan graciosa como un poco, bueno, tan graciosa como existencial.
0: Sí, definitivamente Toda la... mezcla muy bien esas dos cosas. Esta es la segunda vez que veo Adaptation que, bueno, la vi por primera vez porque era fan de, de Charlie Kaufman, y también, digo, no sé si lo he mencionado en episodios anteriores, eh, una de las cosas que más me apasiona a mí del cine es la parte del guionismo, que también, por eso queríamos tenerte invitado, Ringo, que ya lo habíamos mencionado en, en los episodios pasados, Ringo eh, tiene varios guiones escritos, ha escrito novelas, entonces creo que cualquier persona que haya escrito un guión Puede relacionarse con esta película de otra forma, ¿no? Eh, pero bueno, la, la, la quise ver también por eso, porque Adaptation habla mucho sobre el proceso de escritura. Digo, no, no es solamente lo principal. Este. Pero, pero es una película muy, muy, muy interesante. Y bueno, antes de hablar, empezar a hablar de ella, pues hay que hablar de qué películas, digo, qué, qué personas salen o se involucran, ¿no? Ya les dijimos quién la dirige y quién la escribe. La película está basada eh, más o menos en el libro de El eh, ladrón de orquídeas de Susan Orlean y esta película nos trae actuaciones de Nicolas Cage, de Nicolas Cage, de Meryl Streep y Chris Cooper, ¿no? Son, son este, los protagonistas. Digo también por ahí aparece Maggie Gyllenhaal, Brian Cox, Brian Cox, Tilda Swinton también aparece por ahí, eh, Ron Livingston. Eh, y creo que son... Ah, Judy Greer también sale eh, en un pequeño pedazo.
2: Tiene cameos, sale por ahí David o. Russell, el director quien después sería director, sale como uno de los periodistas, ¿no? Uno
0: de los... Ah, no, no sabía, fíjate. eso sí, no me Un lo
2: pequeño sabía. cameo, es muy joven ahí David O'Rossell, todavía no, bueno, creo que había dirigido Picking and Screaming, pero esto es mucho antes de, ya saben, de The Fighter y Silver Linings todo eso un
0: pequeño papel de David Rosen. Nunca me veo como uno de los periodistas. Ah, mira, eso, eso no me la sabía. Ni siquiera sabía que, que actuaba. Pero bueno, ahora se preguntarán de por qué dicen que esta película es demasiado meta. Hemos repetido muchas veces el nombre de Charlie Kaufman. ¿Por qué? Porque Charlie Kaufman, además de ser el escritor, Charlie Kaufman es el protagonista de esta historia, ¿no? Sí. Nicolas Cage interpreta a Charlie Kaufman y Nicolas Cage interpreta también a Donald Kaufman, que es su hermano gemelo ficticio. De hecho, dato curioso, la película está acreditada, que está escrita por Charlie Kaufman y Donald Kaufman, aunque Donald Kaufman no existe. Eh, y esta película nos empieza con Charlie Kaufman después del éxito de Bing John Malkovich. Que curiosamente, creo que ya lo anunciamos en redes y se los vamos diciendo. Vamos a hablar de Bing John Malkovich en dos semanas, a partir de este video. Eh, entonces, ahí tienen, eh, pues, pues no, no un maratón, pero tienen la secuela de este video. Sí. Que es otra película de Spike Jones, también dirigida por Charlie Kaufman. Entonces, Charlie Kaufman empieza después del éxito de Bing John Malkovich. Y le dicen, güey, tú eres un gran escritor. Escribes cosas increíbles, cosas bastante locas, surreales queremos que adaptes este libro, ¿no? Que es El ladrón de orquídeas. ¿Y de qué trata El ladrón de orquídeas? Es un libro que escribe Susan Orlean sobre este individuo llamado John Laroche, que, que son personas reales. Ah. Que John Laroche era un men que, pues, robaba orquídeas que se encontraban en una zona protegida que en teoría él no podía robar, pero usaba a nativos americanos, bueno, descendientes de nativos americanos que, que las robaran por él, ¿no? y sí. Y Charlie Kaufman dice: Ok, quiero hacer esta, esta película. Quiero hacer una película simple, una película que retrata estas cosas de la vida donde nunca pasa nada. Sí. Es una película sobre flores, ¿no? Entonces vemos cómo empieza a leer el libro y vamos viendo la historia de Susan Orlean, interpretada por Meryl Streep, y John Laroche, eh, interpretado por Chris Cooper, que es este personajazo, ¿no? Sí. Eh, este tipo, sí es sureño, ¿no? Sí. Sí,
1: como pinta, pues es, bueno, Missouri, ¿creo que
0: es Missouri? No, uh
1: -huh.
0: creo que sí. Ah, no, sí, Florida, sí. Florida. sí, uh -huh. sí.
1: Ah. Sí, sí y... tenía un look muy... muy Florida. ¿no? Ajá,
0: entonces estamos viendo cómo, por un lado, Susan Orlin conoce a John Laroche, cómo empieza a conocer su historia y va reportando... Eh, pues, su, Primero un artículo de, del, de the New, New Yorker, Yorker. Uh -huh. y más adelante un libro, ¿no? que es sí. El ladrón de orquídeas. Y vemos cómo Charlie Kaufman, como les decimos interpretado por Nicolas Cage, sí. empieza a tener este problema de que no sabe cómo adaptar esta historia, ¿no? Porque al parecer es un libro donde pues no hay drama, no tiene estos giros este pues También. hollywoodescos, que él mismo dice, "No quiero no quiero hacer una película sobre venta de drogas, sobre También sobre amor, no quiero hacer algo como de contrabandeo, quiero hacer una película
1: que capture lo, lo que son las flores, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo mucho que decía que quería hacerle fiel a la, a la obra, al libro y también cierta no sé, como presión, era eso y también que menciona que mejor hubiera preferido escribir algo propio porque no sabía cómo adaptar y se, según recuerdo, es la, como la primera vez que iba a adaptar algo, ¿no? Algo que él no había escrito
0: personalmente. Sí, y empieza a, a tener estos problemas del bloqueo del escritor, el writer's block, donde es como, chale, güey, no sé cómo hacer esto, ¿no? Este sí. terrorífico momento donde abres un, un archivo, la hoja en blanco y ves el, el cursor parpadear, sí. ¿no? Eh, entonces, me gustaría que empezáramos hablando hablando de eso, ¿no? De Ringo, quiero preguntar a ti, para ti, ¿cómo es el proceso de escritura? ¿Crees que lo retratan bien en, eh, en Adaptation? Sí, perfecto. Lo, da, lo retrata muy bien,
2: es, especialmente con lo que respire a las adaptaciones. Es un proceso, ¿cómo decirlo? Bueno, de que lo retrata bien, lo retrata bien pero desde la perspectiva personal, sí es un proceso que requiere toda tu atención, te mantiene como a Charlie Kaufman con las sketch en la película, te mantiene aislado y pensando todo el día cómo iniciar la historia y hacia dónde va a ir. Claro que en el caso del, del libro es más, bueno, la película es más compleja, porque tiene un... Un, una obra que ya existe una obra donde no pasa realmente nada y la pregunta es cómo adaptar eso a una película en, un, en el caso de algo más original pues uno se puede dejar y el proceso creativo ocurrirsele un montón de cosas y cambiarlas al, al gusto propio pero se está adaptando una obra tiene que ser fiel a esta y entonces ser fiel a un libro en el que no hay una trama o no pasa nada dramático, se, es, se entiende muy bien lo que pasa este Charlie Kaufman durante su crisis. Sí, diría que está bastante bien representado el proceso, proceso creativo, especialmente cuando su hermano Donald Kaufman eh, saca esta idea de un guión como de, ¿cómo era? de... Una película de terror, algo así, voy ¿no? a hacer
0: la mezcla de Psycho con Silence of the Lambs. <risa> que nos o sea, plantean no es... que el hermano de Charlie Kaufman, Donald Kaufman, es como este tipo mediocre, ¿no? Que nunca ha escrito nada. Eh, y que Charlie Kaufman no lo respeta, ¿no? Que todas las ideas que dice como, güey, tu idea no funciona por esto, esto y esto. Pero vamos viendo cómo Donald Kaufman empieza a escribir su guión que le empieza a gustar mucho a la gente, ¿no? Sí. Que todos lo empiezan a catalogar como una maravilla. Eh, y creo que también eso es parte de, del guionismo, digo. En, en el cine, el guionismo es un, el único trabajo que nada más depende de una persona, ¿no? A veces hay coescritores, claro, pero por lo general es un trabajo muy solitario, cuando el cine es como todo lo contrario, ¿no? Y, y creo que sí existen... Es, es algo muy destructivo el es, escribir. Es complejo, eh, porque pues estás tú solo, ¿no? Y, y al, al mismo tiempo, pues también creo que existe esta... Digo, no solo en el guionismo, creo que en muchos otros trabajos o cosas así, siempre es esto de compararte con los demás. Y, y algo que me gusta mucho de lo que retrata Adaptation son estas cosas de que abre la hoja y dice, ok, ¿cómo voy a empezar? Como que él cree que tiene todo el control de, ok, voy a establecer los temas de la historia. Se me antoja un café. Pero no debería tomarme un café ahorita porque mejor debería tomarme el café como un premio de que ya escribí. Y tal vez se me antoje un, un muffin de plátano, güey, o, o algo así. Y, y eso pasa, güey, de que intentas, sabes que lo tienes que hacer, pero la procrastinación es tan grande que dices, no sé, Está desordenado mi cuarto, tengo que arreglar primero antes de ponerme a escribir, ¿no? Sí. Y es algo que a mí me pasa mucho, güey. A mí, yo me enfrento mucho al, al writer's block cuando intento escribir. Que siento que es una de las cosas que a mí más me afecta. Eh, y hay un punto donde a lo mejor ya como que todo fluye, ¿no? Y, y ahí es donde ya las, la magia sucede. Pero sí, es muy complicado. No sé, Peter, a ti, cuando te ha tocado escribir guiones como el, el hombre pálido que... que te, ¿Cómo fue tu proceso de escribirlo? Sí,
1: este, pues de hecho esa fue la primera vez que hacía un guión. Este, esa historia la tenía dentro de otra historia, era como un flashback, así es que ya más o menos, a la hora de escribir ya sabía cómo empezaba y cómo terminaba, y creo que para mí, al menos para mí, se me hace muy importante saber cómo empezar y cómo va a terminar, ya lo de en medio puede fluir como sea, pero sí, este, había momentos en los que yo estaba, primero eh, hacía como todo un borrador, como de que, ok, sucede esto en esta parte, sí, así, sí, así, sí. y ya que lo tenía todo, ya me pasaba a, a, um, al guión, pues, a, a escribir el guión, y me acuerdo que sí llegaba un, a, a una parte como a la mitad de la historia que dije, rayos, ahora qué como que siento como que el, no sé, el timing de la historia como que no, no va bien. Y sí, este, tuve acá unos bloqueos y dije, rayos, ¿cómo? Y Al menos tenía la, la, la presión de que era una tarea, entonces tenía que acabar sí o sí. Uh -huh. este, entonces, pues sí, eh, tuve que tomar como que ciertos como descansos de, de escribir. Y me ponía a hacer otras cosas como dibujar o así. Y ya de repente se me ocurría algo y con eso pues como que empezaba a fluir y lo, lo logré terminar. Pero sí fue algo muy complicado porque era la primera vez que lo hacía. Y en cuanto a adaptación, este, hace poco uh, tuve que adaptar por un proyecto de cómic eh, un, una frase, de, un, más bien un pedazo del poema de Jeber Waki, de Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. que es un poema que... Podría parecer como que no tiene ni pies ni cabeza y está muy extraño. Y tuve que sacar una historia de ahí, pero el, como los puntos que tenía que hacer a fuerzas, digamos, de cierta manera, en el curso, era que, que sí fuera fiel a lo que era el poema, pero que yo hiciera como mi propia historia. Entonces sí fue algo complicado porque el poema es un parrafito, son como 20 renglones, creo, y tenía uh -huh. que sacar toda una historia de ahí. Y la verdad, no, no, o sea, si logras como que medio entender de qué es el poema, no es gran cosa. Y sí fue muy complicado, pero lo logré hacer.
0: Pues mira, es más o menos a lo que se enfrenta acá eh, Charlie Kaufman con, con este libro. Que es como, ¿por dónde empiezo, no? Que dice, ah, ya sé, voy a empezar donde empieza la vida, ¿no? Que hablando de los de los asteroides y los dinosaurios, cómo empieza a surgir la vida hasta que llegan las flores. Y es como, pero eso no sirve para, sí. uh... para mi historia. Y es como, ok, voy a hablar de yo, Charlie Kaufman, intentando adaptar esta, esta este historia. historia. Y de eso se trata la película. Al final por eso se vuelve tan meta. Porque estás viendo a Charlie Kaufman, que no puede adaptar un libro, y empieza a ser el guión, pero de la misma película que tú estás viendo. Entonces se vuelve hasta como algo muy... Sí. Ni Inception se vuelve tan complicada, güey. No. Eh, y mira, justamente algo que dices, que es, que también creo que sería bueno abordarlo, no sé si ya lo hemos hablado en otros este, episodios, tal vez sí, que existe mucha esta crítica que la gente o, el, o la audiencia normal de películas dice como, el libro siempre es mejor que la película, ¿no?
1: Ajá. O, o también ese de pero el final
0: lo cambiaron no es como la, la historia original Sí, y, y ahí es donde ¿cuál es tu opinión Ringo sobre este proceso de adaptación?
2: La película es la película y el libro es el libro, sería imposible adaptar completamente una película a un libro porque uno de los detalles que provienen del proceso de la creación del guión es la imaginación del autor el autor no es un robot que nada más va a seguir al pie de la letra lo que pasa en la novela. Conforme vas escribiendo, vas desarrollando otras ideas, otras alternativas y no dejas de preguntarte qué pasa si hago esto o hago aquello. Y ese es uno de los puntos por los cuales no se puede o, según yo, no se puede comparar un libro con una película. También está la cuestión de que los guiones cinematográficos tienen esta regla de los tres actos, en su mayoría. Que es, el bueno, los tres actos. Y cada acto tiene como esta serie de puntos que se dan para seguir con la trama. Y en los libros eso no pasa. Por ejemplo, estaba leyéndolo otra vez El restaurante en el fin del universo de Douglas Adams, que es la secuela del viaje intergaláctico. Okay. Y ese libro no tiene absolutamente ningún, ninguna forma de estructurarse en tres actos. La forma en que se desarrolla y sienten en que termina es como terminar la película a la mitad. No hay un clímax, no hay una parte crítica, un desenlace, no hay nada de eso. Entonces, ...cuando se hace esta comparación es un poco ilógica o injusta... ...porque las películas... ...bueno, cuando me las películas convencionales... ...tienen una estructura que va muy definida desde el inicio... ...y que es un, uno de los aspectos que hace más difícil el guionismo... ...que escribir libros o cosas... ...porque como Peter menciona, hay un ritmo que se lleva en la historia... Además de que nada más tienes, digamos, no sé, unas 120 páginas, 150, si es una película de dos horas y media, y eso ya es mucho decir. Entonces, ¿cómo adaptar una, un libro de 300 páginas, a, que es un libro corto, a un guión de 120, 150 páginas es algo que siempre va a dejar aspectos fuera o que va a hacer o que va a requerir cambios? Además de que el autor o el director tienen esta idea de que si hace este cambio es como una mejor versión que, que como hubiera sido en el libro. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. No sé si lo han leído, pero adaptar esa obra literal tal cual a una, obra, a una serie de televisión, una película, duraría, no sé, 10 horas por, por libro. Y no, no se sentiría esa...
0: Tensión que hay en las películas de Peter Jackson. Sí, sí, sí. Y de y eso hecho, es que aman tanto que dicen que es como la película que era imposible de adaptar. Y, y creo que, el, creo que, una cosa es el de las dos torres, creo que termina termina en un punto en el que no termina en el libro, ¿no? Si no, se adapta a esto. Y como bien mencionas, Ringo, eh, las películas van con reglas distintas, ¿no? Eh, claro que un libro tú lo puedes empezar a leer, te puedes llevar el tiempo que quieras, pero una película tienes dos horas o menos para poder adaptarlo, ¿no? Entonces tienes que... Hay cosas que no se pueden adaptar, hay cosas que no funcionan en pantalla, hay cosas que se tienen que cambiar y como dices, está la libertad del, del autor, del guionista o incluso del director. Porque a fin de cuentas es una adaptación, no es una transcripción de pues, del libro a película. Que también, como creo que es muy acertado tu comentario de que me parece una crítica muy injusta de comparar a las dos cosas, creo que lo resumes perfecto al inicio. El libro es el libro, la película es la película, ¿no? Digo, habrá mucha gente que no piense así. Pero, pues, ustedes déjenos en comentarios qué opinan al respecto, ¿no? De, sobre este proceso de adaptación, y pues también ahí, digo, ya para hacer conversación ahí en comentarios, díganos, ¿cuál es su adaptación cinematográfica favorita? O incluso, ¿cuál creen que la película es mejor al, al libro, no? Que, que ha pasado. Pero, eh, sí, creo que Adaptation retrata muchas de estas partes del guionismo, de, como dices, existen estas estructuras, digo, hay varias, pero todas, casi todas caen en lo mismo de los tres actos, ¿no? de que tienes tu planteamiento, desarrollo y desenlace, donde tienes tus puntos de giro, tu clímax, el incidente incitador, que pues se ha vuelto como muy, una fórmula, ¿no? Y vemos cómo Charlie Kaufman dentro de esta película dice, no, es que yo no voy a seguir eso, eh, porque eso es para películas de Hollywood, yo quiero hacer algo que retrate cómo es la vida. Eh, y incluso en la película hablan mucho de estas estructuras, porque Donald Kaufman está escribiendo su guión basándose en la estructura que propone Robert McKee, quien escribió este libro de el guión, o story, que sí es de los gurús del guión, ¿no? Probablemente el gurú del guión más, pues más famoso. Él o Seedfield, no, no lo sé. Eh, y vemos cómo va el seminario de, de Robert McKee y gracias a esta fórmula este güey escribe este... Este guión que le fascina a todos, ¿no? Eh, y para mí, esa es una de mis de las cosas que más me gusta de la película. Porque siempre existe esto de que, es que no quiero seguir las reglas. No quiero seguir una estructura, una fórmula, porque es, eso ya es un producto, ¿no? Y, y yo quiero hacer arte, yo quiero contarla bajo mis reglas. Y existe, creo que también, esa pelea entre el guionista y el el, el el guionista por su arte y el producto, ¿no? No sé, Ringo, ¿a ti te ha pasado que llegas a ese punto que es, ya no quiero seguir las reglas, pero tienes que volver a usarlas o no sé cuál es tu postura al respecto? Pues...
2: Me he, llegado, he llegado al punto en el que me, canse, me cansé de seguir las reglas de los tres actos y dejé de escribir guiones por unos años, hacer cuentos y otras cosas, y después de ver uh, películas de Fellini o... Oh, de esas películas de los autores, ahí ves cómo se rompe los, la estructura de los tres actos. Y eso como que te hace sentir esta energía de que no todo es tan estructurado y que tú puedes hacer una historia. Lo que importa en el guión es que tú hagas una historia que sea buena o que tú consideres que es buena, porque al final de cuentas todo es relativo. Pero después de ver esas películas, llegué a este tipo de decisión de que cuando no como, haga guiones o lo que sea, no quiero seguir los tres actos, sino que nada más me interesa seguir la, la emoción de la historia, que es algo con lo que Martin Scorsese, por ejemplo, coincide. Él, cuando habla de realizar la trama de una película, él dice que no la tiene bien realizada hasta el momento en que está la edición y por ejemplo si vemos no sé, Goodfellas o The Irishman esas películas épicas de Martin Scorsese quizá un poco lo de los tres actos pero no se siente tan, tan presente sino que va como la forma en que la historia de Scorsese en estas películas no es precisamente típica pero no deja de ser interesante o lo mismo con Tarantino y One Street Time también Hollywood, que es una película que, digamos, no pasa nada.
0: Sí, realmente
2: nada. no sucede nada. Es y... Solamente un día y después el clímax de,
0: sí, no, e de la familia. Tarantino es de esos autores que odian esta idea de las estructuras, odian esta idea de los seminarios. Dice, esos libros de guionismo y esas estructuras nada más existen para vender cursos, ¿no? Y hacer rica gente que, que no escribe, que por ejemplo es también esa ese, ese como esa batalla, ¿no? Porque Robert McKee y Sid Field eh, y muchos de estos eh, gurús del guión que ponen las reglas nunca han escrito algo llamativo, ¿no? Y, y existe eso. No sé, Peter, tú... Pro o en contra de las estructuras.
1: Mm, ok. Uh, creo que estoy un poco en contra de las estructuras. Pero creo que es esencial saberlas. O sea, creo mm -hmm. que, es, que es importante mm, saber cómo, cómo se estructura, digamos, una película, un guión, a lo que sea. Y tú sabiendo cómo, cómo está formado eso... Puedes experimentar o puedes decir, creo que puedo prescindir de esto o de aquello. Este, puedo poner un ejemplo eh, con la fotografía. Eh, uh -huh. Cuando comencé, obviamente no, no sabía mucho, sabía pocas cosas, pero ya que fui aprendiendo un poco, pues sí me, me decían como de que, ah, pues es que estos son los tipos de composición o este es el tipo de luz o tienes que hacer esto así. Y dije, ok, ya sé cómo se hace. Pero digo, bueno, esto no lo puedo hacer así. ¿O por qué a fuerzas tengo que hacer esto? ¿O, o por qué a fuerzas se tienen que ver así? Si yo quiero expresar otra cosa o quiero explorar como que otro, otra visión, otro ángulo. Uh -huh. Entonces, este, sí estoy un poco en contra de, de seguir las estructuras, pero creo que las estructuras son esenciales para el producto final. Pero que igual tú puedes decidir si las sigues ¿O
0: no? Eh, creo que existe esta frase muy trillada, pero pues estoy de acuerdo. De que para romper las reglas tienes que conocerlas primero, ¿no? Y sí, digo, creo que... Creo que el estudiar estructuras, porque yo, yo me, me, me he dedicado mucho tiempo a estudiarlas, a leer libros, ver videos sobre... Pues de construcción de personajes y construcción de historias. Creo que te sirven como una guía de ir entendiendo cómo va funcionando. Claro que están enfocadas hacia el pues al tipo de películas comerciales, ¿no? Que ya ese es otro debate de lo que es artístico, lo que es este, comercial. comercial. Uh -huh. A fin de cuentas, creo que las estructuras y todas estas no son reglas. Y creo que hasta los mismos autores lo, lo dicen. No son reglas, son principios. Que te pueden servir y puedes usarlos o no, si quieres. Pero estos son los que pues, a la gente le suele gustar, ¿no? Sí. Y a fin de cuentas, una vez también escuché algo que me pareció interesante. O sea, yo estoy también, concuerdo contigo. No digo que esté en contra de las estructuras. Sino, sí. creo que hay un punto donde lo que importa no es que sigas una estructura o no, sino que la historia funcione y que se sienta bien, ¿no? De acuerdo a, a ti, el guionista, ¿no? Creo que es siempre importante... Querer contar las historias que tú quieres contar antes de las historias que quieren, que quieren escuchar los demás, ¿no? Eh, y se me fue el pedo de a qué iba con este punto, pero ah. este, a ver si ahorita vuelve, ¿no? Okay. Creo que a lo que iba es, ok, tienes que llegar a este punto en el que funcionan, y pues sí, ya, definitivamente se me fue ¿a qué iba? Pues esperemos que después vuelva, para que me hago wey, ¿no? sí. Eh, pero sí, digo, creo que es algo interesante que también Kaufman ex, eh, explora en esta película, porque también él está como entre seguir y, y no estas estructuras, ¿no? Uh -huh. que vemos que él no las quiere seguir y vemos cómo su hermano sí las sigue y, y algo que se me hace muy cool, que para mí es les, mi escena favorita de esta película es cuando eh, Kaufman va al seminario de Robert McKee. Y es divertidísima la escena, sí. pero, pero también lo que dice Robert McKee se hace poderosísimo, güey. Sí. Que Alguien tiene una pregunta y ya Charlie Kaufman acá alza Yo, la mano.
1: No, de,
0: no sé. ¿Qué pasa si quiero contar una historia donde no pasa nada?
1: Porque en la vida... No pasa
0: Porque en la, en la vida... Que una, una historia que retrate la vida donde nunca pasa nada, ¿no? Y, y lo que contesta este güey es... ¡Wow! Que le dice, ¿que no pasa nada? ¿Que en la vida no pasa nada? De, de güey, en, la, en día a día hay gente que asesinan, hay gente que traiciona a su mejor amigo por una mujer, hay gente que vive en la pobreza, hay gente que hace esto, esto y esto, y todo esto pasa todos los días... Si tú me estás diciendo que no pasa nada en la vida, es porque no tienes ni puta idea de qué, es, de qué es la vida. ¿Y por qué chingadas quieres gastar mis preciadas dos horas con una historia donde no pasa nada, no? Y... A mí se me hace eso muy poderoso, güey. De que muchas veces sí creemos de que es que en la vida no pasa nada y todo este rollo. Y ya me acordé que iba a decir, ahorita lo conecto. Este, podemos decir que en la vida no pasa nada. Pero sí, digo, a, a nosotros... Todos los días nos pasan cosas. Quizá haya días donde a lo mejor sentamos que no pasa nada, pero todos los días estamos lidiando con nuestros problemas familiares, problemas este, personales, de identidad, y son cosas con las que lidiamos, ¿no? Y a lo que quería ir era esto, las estructuras no creo que sean reglas, sino creo que son características de las historias, Siempre que contamos una historia de nuestra vida es de que alguien quiere algo o queríamos hacer algo y algo sucede que cambió las cosas, ¿no? O sea, siempre, hasta en las historias cotidianas creo que pasan estos puntos de las estructuras porque creo que son características inherentes, pues, pues de las historias, ¿no? Eh, entonces, por eso no estoy tan en contra de, de ellas, ¿no? Sí, no digo que, lo que sí no me parece o que no, no, no coincido mucho es el como seguir al pie de la letra, ¿no? Uh -huh. Hay historias donde sí les funcionan ciertas cosas y ciertas que no. Creo que es donde uno decide qué es lo que funciona y qué no. Porque llega el punto donde se vuelven demasiado, es una fórmula y se vuelven totalmente predecibles, que es lo que hablábamos cuando hicimos el spoiler alert de eh, Nothing Hill, uh -huh. que decíamos, es que todas las la mayoría de las rom-coms tienen esta estructura sí. que ya sabemos cómo va a terminar, sí, claro. ya sabemos los bits de las historias. Es donde siento que pierde ya eh, pues esta originalidad, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto al guionismo, en la, lo que aborda la película. Y ahora yo les quiero preguntar algo que todavía no sé cómo yo definir. Porque si sí, la película podrá ser muy interesante, muy divertida... Eh, ni siquiera hemos hablado del plot de esta Susan y, y, y Chris Cooper, este John LaRoche, ¿no? Eh, pero mi pregunta es: fuera del guionismo y de retratar esta idea de, de cómo es el proceso de escritura, del original contra las fórmulas y todo eso que ya abordamos como fuera de toda esa crítica a la industria cinematográfica. ¿cuáles creen que son los temas de Adaptation? Porque yo siento que nos cuenta una historia mucho más profunda que va más allá de retratar el, 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 lo que es el guionismo. ¿Quieres empezar tú, Peter?
1: Sí, eh, yo creo que habla de, como de ya de ciertos temas que son como recurrentes en la obra de Kaufman, Como, no, no sé, como la, la frustración personal este, uh -huh. también menciona mucho el, el hecho de que no no siente que no, no sé si exitoso o que él sea suficiente, porque también menciona que no sabe relacionarse con las personas uh -huh. este por ejemplo, cuando, cuando se está en la entrevista con, con el personaje de Swinton que le dice, ok, eh, bueno, entonces ¿qué opinas del de libro? No? Cuéntanos si el vato no, así como que bien nervioso, que no sabe qué contestarle, o también cuando le dicen que, ah, quédate a comer, eh, te quiere conocer eh, Susan, la, la escritora del libro, y, y entonces empieza a, a entrar como, como as, que se asusta, como que no, este, ¿qué va a pensar? Que, que no sé, que no, no estoy haciendo bien mi trabajo, que, que ella es mejor que yo. Entonces, este, pues también está como esos celos que tiene del éxito que está teniendo su hermano de, porque oh, este güey es un pendejo, ¿cómo es que está teniendo éxito? ¿Cómo que él está escribiendo su guión? Y yo estoy estancado. Entonces, creo que son, creo que va por ahí el asunto como de, como de esa frustración más a nivel personal que a nivel eh, laboral o artístico. Okay. Como guionista.
0: ¿Tú, Ringo, ¿qué, qué temas crees que explora Adaptation ya en un nivel más profundo de, de la historia?
2: Bueno, aparte de los que Peter comentó y que estoy de acuerdo, um, pienso que también explora el tema de la soledad y de la inseguridad personal. Este Charlie Kaufman, desde la postura que tiene, es un detalle interesante, muy, muy bien interpretado por Nicolas Cage, la postura física que... Charlie Kaufman tiene todo el tiempo, como una persona insegura, encorvada, con la misma ropa de siempre, todo desalineado, y que cuando habla con la gente es como muy inseguro, como tímido, no sabe cómo acercarse a esas personas. Nada más con Robert McKean, más o menos, se, se tiene una conversación más equilibrada, pero la mayor parte de la película seguimos a Kaufman con su crisis de soledad y su falta de bueno inseguridad más bien su falta de seguridad para conectarse con otras con otras personas que es algo que vemos mucho en las películas de Charlie Kaufman por ejemplo John Malkovich o Anomalisa especialmente siempre tiene este protagonista muy solitario que no entiende o no se entiende con la gente y no sabe cómo acercarse a, a ellos. Sí, incluso también en tienen...
0: Eternal Sunshine, el personaje sí. de Jim Carrey, creo que también eh, es un también ejemplo. También tiene
2: ese. Sí, es un buen punto. Hay varios, que todos los personajes en Eternal Sunshine tienen esa crisis. También es de Elijah Wood, que por eso se mete ahí a sabotear todo. <risa> para que Edwin Winslet se enamore de él. Y también siento que lo que hace este Kaufman al momento de que quiere escribir su película donde no pasa nada es como una forma de acercarse o, o hacer una película para la gente que se siente como él, solos, que no saben cómo es conectar con otros o que sienten, por decirlo así, que en sus, vid en sus vidas no, no pasa nada. De ahí podríamos decir que está esta parte climática en la película en la cual Charlie Kaufman decide que su guión no tiene que ser sobre el libro, sino sobre él intentando escribir su libro. Ese es el, el punto con el cual logra la idea que quiere y que es buscar representar esta aparente falta de emoción, cosas en la vida de nuevo es algo que se ve en otras películas de Kaufman, como Anomalisa, donde este personaje, no acuerdo cómo se llamaba el protagonista, una película muy de. Pero en, en Anomalisa, este protagonista siente, como que tiene esa sensación de que no pasa nada en la vida y pues todo le truena igual hasta que conoce a Jennifer Jason Leigh. Es como algo que Charlie Kaufman explora de manera recurrente en sus películas y creo que en adaptación, adapta, adaptación, me sale mal el
0: inglés, es donde se refleja más. Sí, y fíjate que creo que todas las obras de Charlie Kaufman, creo que el simple hecho de escribir son, es algo muy personal, ¿no? Que por eso es destructivo, porque a pesar de que escribas de gente que no son como tú, esas personas tienen, esos personajes tienen características tuyas, ¿no? Y por eso da miedo escribir. Dices, no quiero escribir esto porque la gente va a saber Pensar, esto de mí o va a creer que, que yo soy así, ¿no? Y definitivamente todas las películas de Charlie Kaufman son extremadamente íntimas y esta creo que más... Ahorita les quiero contar algo de la producción de esta película que me parece increíble. Eh, pero sí, estoy muy de acuerdo con ustedes que habla de la soledad, de esta timidez y lo que sea. Pero también creo que la peli habla mucho, por un lado, también de la identidad de la identidad de, de lo que soy y de lo que quiero ser ¿no? que creo que también por eso Charlie Kaufman se vuelve un guionista porque en sus guiones él puede escribir como le gustaría que fuera la vida ¿no? y tenemos estos momentos como cuando habla con Tilda Swinton cuando habla con esta Judy Greer la, la chica de, de los Pais incluso cuando conoce a Susan Orlean de que él siempre se imagina de que de que, pues, habla como galán, de que termina teniendo sexo con ellas, ¿no? Y todo es una fantasía, porque siempre termina masturbándose en su cama, ¿no? Sí. Y es algo que se vuelve muy recurrente. Y creo que el personaje de Donald Kaufman, por mucho que lo critique, digo, sabemos que Donald Kaufman no existe, pero Donald Kaufman es la representación de lo que el Charlie Kaufman quiere ser, ¿no? Eh, porque lo vemos que, pues, anda con Maggie Gyllenhaal, uh -huh. este, anda ahí cotorreando con esta Catherine King, que de la producción de John Malkovich.
1: Termina su guión.
0: Termina su guión y todos lo aclaman. Este, que tiene la libertad de poder escribir estas cosas que él piensa que son estúpidas, pero que a la gente le gustan mucho. Uh -huh. Creo que habla mucho de la identidad. Y creo que también, ahorita sí es donde me gustaría hablar del plot de de Meryl Streep y de John Laroche, ¿no? Susan Orlin conoce a John Laroche que de, siempre que mencionan a John Laroche, que John Laroche me parece también el mejor personaje de la película sí. que incluso Chris Cooper ganaría el Oscar a Mejor Actor de Reparto por, por su interpretación cuando dicen de que John Laroche es que ah, es un tipo muy, es todo un personaje es muy divertido, ¿no? Esta persona increíblemente excéntrica que tiene un ego increíble es alguien desalineado, sucio y lo vamos conociendo poco a poco, ¿no? Uh -huh. Y también creo que la película explora la pasión que podemos tener por ciertas cosas, uh -huh. o la falta de pasión que podemos tener. Este... No sé si se trabó.
1: Sí.
0: Ah, ya, ya. Se atoró un poquito. Sí. sí. <risa> ok, entonces continuamos. Creo que la película también habla de la pasión que le tenemos a ciertas cosas, o la falta de pasión que tenemos. Que lo vemos en... Se sigue trabando, ¿verdad?
1: Sí, traba, traba.
0: Ringo, no sé si nos escuchas, pero te estás trabando. <risa>
1: <risa> se descongela y yo le manché la cara.
0: Ah, ah se desconectó. Ay, ahorita, ahorita se lo vuelvo a mandar. Ah, ya. Listo. Listo. Ok, sí. entonces seguimos. Si ¿Sí sigue grabando, sí. sí. Creo que la película habla de la pasión que le podemos tener a las cosas o la falta de pasión, porque vemos cómo el personaje de Meryl Streep ve a John Laroche apasionado por, por este mundo de las orquídeas, de que todos dicen de que, güey, es que las orquídeas y este pedo y no sé qué. Uh -huh. Incluso Susan Orlean dice, es que no entiendo cómo este güey está tan obsesionado por flores, ¿no? Uh -huh. Incluso le cuenta también lo de las tortugas, que le apasionaban las tortugas y un día dijo, no, ya, Ajá, ya, 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 ya. al carajo, la vida marítima. Y, y el, el personaje de Susan Orlin habla mucho de, yo no tengo eso en la vida, me gustaría poder apreciar algo así. Uh -huh. Y el poder incluso yo decir como, ya, ya no quiero hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y se refleja en Charlie Kaufman, donde siento que llega un punto donde no le apasiona ni siquiera escribir. Eh,
1: sí. de hecho, ya es cuando ni siquiera, o sea, al menos en la película no, no se ve como que siga abordando como que la escritura. Llevamos eh, que le empieza a llamar y pues simplemente hablan con el pretexto de que necesitan más información. Que ya ni siquiera este, escribe, simplemente interactúa con él. Que por eso que dices que, que la apasiona tanto. Eh, le guste el mundo
0: de las flores incluso también creo que hablamos de decepción que también se me hace un momento muy fuerte en la película cuando el personaje de Susan Orlean ve por fin esta orquídea fantasma o no sé qué pedo la ve y dice güey es nomás una flor yo pensé que iba a, ser, iba a cambiar mi vida no sí. y creo que también se traduce esto a a Charlie Kaufman de la decepción de que no siente que esté escribiendo algo que le guste de que va a decepcionar a las personas, de que se está decepcionando así, porque toda, a sí mismo, perdón, porque toda la película está como, Charlie Kaufman, eh, tengo sobrepeso, estoy calvo, nadie me quiere. este, Y creo que habla mucho de esa decepción, ¿no? De a veces como estas cosas que nos apasionan y nos mueven, pues pueden resultar decepcionantes en momentos, ¿no? Sí. Que... No sé, a mí, Charlie Kaufman se me hace alguien muy introspectivo, también muy ex existencialista, porque también habla de eso en la peli: de ¿por qué estoy aquí? ¿qué estoy haciendo? Todo empieza desde este punto. Y, y creo que tiene esta película muchas capas, ¿no? Habla de, sobre todo, de la identidad y del por qué estamos aquí, ¿no? Y ya encima está todo esto del, del ionismo. Que, bueno, antes de pasar a un punto que, con el que me gustaría cerrar, descuidamos mucho el tema de Susan Orlean y de John Laroche. Sí. Ringo, ¿a ti qué te parece toda esa subtrama? Es uno de los puntos más
2: interesantes de la película fuera. Bueno, es como algo que hace como una contraposición a la parte de Charlie Kaufman. Como que es como una parte más, más viva por decirlo así, no sé que hasta los colores cambian sí. un poco. Cuando está Kaufman, es como tiene, la imagen tiene este color como frío, ¿no? Okay. Y cuando llegamos con las orquídeas y todo, adquiere un color vivo, que obviamente es por las plantas y toda la cosa. Pero considero que a la vez es como un tanto simbólico, como mencionas, de, de la pasión que este John le tiene a, a, a lo, que, lo que hace. Y es como este plot dentro del plot, subplot, podríamos decirlo, pero más como un plot dentro de un plot, que le da como un contraste a la película, como que le hace tener un ritmo, no bueno, no un ritmo, pero le da un detalle que la hace sentirse más, como con más energía, en un sentido... Más positivo que el que Kaufman trae con todo su especialismo pesado durante una buena parte de la película. Llega Mell Strip llega Chris Cooper y entonces se vuelve como algo un poco más ligero, por decirlo así. Y lo hace una película bastante entretenida
1: y que no, no te cansa.
0: ¿Tú, Peter, qué te parece todo este subplot sí. de.?
1: Sí, es de, es de las cosas que, que más me gustan con esta, esta historia de, de ellos dos que podemos decir que vemos de principio a fin, de cómo se conocen, cómo empiezan a interactuar. Y, y sí, sí, me, me gusta esta historia porque, como dice Ringo, hace que la película sea como más, como más viva, que no sea todo como... que la equilibra, pues, que no sea todo malo, todo depresivo. Y tiene su toque, digamos, que ilumina la historia. Y este me, me gusta me gusta mucho la interacción con estos personajes. También cuando en un punto de la película llega a hablar con su hermano Donald. Que le dice, no, pues es que necesito que me ayudes. Este, dime qué opinas de, de la historia del libro porque constantemente sigue diciendo que, que no pasa nada, que no hay nada ahí, uh -huh. y Donald le dice no, es que sí, sí hay algo aquí, es, hay, es algo que te estás perdiendo, que estás dejando como de lado, como que no le estás poniendo atención y, y es la historia de, de ellos dos, porque con pequeñas eh, como pequeñas pistas pues te van dando a entender que que está Mary está enamorada de
0: de John Laroche, ¿no? Ajá. Que incluso también es donde se pone meta la película.
1: Sí.
0: Porque al inicio. Tilda Swinton le dice: Estamos pensando que haya un romance entre. Entre el personaje de Meryl Streep y el de. Y, y, y John Laroche, ¿no? ¿no? Este. Y se vuelve muy meta también al final. Digo, John Laroche me parece. También increíble su actuación. Eh, Chris Cooper es quien gana el, el, el Oscar a Mejor Actor de Reparto. También quiero mencionar que Nicolas Cage estuvo nominado también por su actuación a Mejor Actor. Meryl Streep también nominada a Mejor Actriz de Reparto. Y claro que el guión también nominado. Pero se vuelve muy meta también esta película con el plot de La Roche y Orlin. Porque cuando este Kaufman va con Robert McKee, que le pide ayuda... Dice, mira, hijo, la neta, con que tengas un buen final, uh -huh. con que tengas un buen final, este y, y sorprendas a la audiencia, ya con eso le hiciste, no importa que el resto de tu película sea aburrida y no pase nada. Y a mí en lo personal, la primera vez que vi Adaptation, dije, la neta, el, el último acto de la película se me hace malísimo. Pero siento que es malísimo a propósito. Porque caen todos estos clichés del Hollywood actual, no porque vemos de que los Kaufman van a dice no es que tiene que haber algo más vamos a vamos a seguir a,
1: sí, vamos, a
0: vamos a investigarla y se dan cuenta de que, que existe este romance güey, que también que tiene un sitio de porno este John Laroche. <risa> <risa> este y que los empiezan a seguir y que se dan cuenta de que tenían que, que robaban las horquillas para extraer la droga que tienen uh -huh. y que los encuentran y ahora esta de repente la película se vuelve como una película de thriller porque las van siguiendo y luego quieren asesinarlos, ¿no? Sí. Esta Meryl quiere asesinar a, a los ¿Qué Kaufman. ¿Qué hacemos?
1: Lo no voy a tener que matar.
0: Entonces vemos persecuciones que sí. se siguen en el pantano. Muere Donald Kaufman. <risa> este, sí. Chris Cooper, bueno, John Laroche muere asesinado por, por cocodrilos, güey. Co <risa> <risa> Y dije, güey, esta película ya perdió todo. Sí,
1: como sentido, ¿no? Como que de repente da el giro así de, de...
0: Sí, pero es a propósito. Y es sí. lo que ahora que la vuelvo a ver me gusta mucho. De que es todo lo que no quería hacer Charlie Kaufman. Mm -hmm. Es lo que le dice Rod McKee que haga, ¿no? Sí. Como... Todo el tercio, último tercio de la película es una película de Hollywood, ¿no? Sí. Este, incluso termina... Termina este Charlie Kaufman escribiendo de que ok, muere su hermano, pero ya por fin puede entregar este guión. Y tenemos también este plot de esta chica con la que anda saliendo que por fin la besa, ¿no? Sí. Que también algo que no se atrevía a hacer, que es lo que, lo que estábamos diciendo de lo que, lo que soy lo que hago contra lo que quiero ser y, y no estoy haciendo, ¿no? De que la besa y como que se van a volver a unir y no sé, y termina esto de termina el guión en que Charlie Kaufman sabe cómo adaptar el libro, se abre una ventana para, para salir con esta con esta chica, termina en una nota esperanzadora. Sí. Que, que es como una película de Hollywood que a huevo tiene que terminar en, en este positivismo. Sí. Así es. Este... Entonces creo que se vuelve muy meta también, sí. también ahí.
1: Sí, porque ahí ya llegas al punto de, ok, eh, estamos viendo lo que estaba escribiendo, pero luego como que se emparejan eh, las historias. Y dices, ok, entonces su hermano muere. ¿Qué, sí. ¿qué, qué en realidad estaba pasando? Y fíjate que incluso... lo que vimos fue lo que había escrito. Incluso el ¿no? hecho
0: de que Donald Kaufman muere uh -huh. se me hace algo simbólico. Yo creo que en el momento en el que mueres, cuando Charlie Kaufman dice, ok, voy a ser esta persona que quiero ser, ¿no? Uh -huh. eh, digo, ya es una lectura, no sé si real, no sé. Sí. Porque ahí les va. Les quiero contar un poquito ya para cerrar cómo se escribió esta película, cómo se hizo. Esta película está muy rara porque les decimos que es de un guionista que escribe cómo adapta una novela que no puede adaptar y lo que termina escribiendo es el guión de la película que estás viendo. Uh -huh. No sé si lo dije bien, pero más o menos así es. Pues esto es real, güey. En los no, 97, me parece, van con Charlie Kaufman en realidad y le dicen, quiero que adapte ese libro de Ladrón de Orquídeas. La iba a dirigir Jonathan Dean, el quien llegó a hacer este, Silence of the Lambs. Y Charlie Kaufman no la pudo adaptar, güey. Entró en esta crisis de que en verdad no podía adaptar este libro... Y se le ocurrió de, ok, voy a hacer un guión de cómo yo adapto, intento adaptar este libro, ¿no? Uh -huh. Se supone que lo empezó a desarrollar, pero no le quería contar a nadie. O sea, se rindió él. Dijo, no voy a adaptar el libro de las duendes de horquillas, pero empezó a escribir este guión aparte, ¿no? Y el güey decía de, la verdad, no le voy a contar a ningún estudio porque obviamente nadie lo va a querer hacer. Uh -huh. Y dice, tampoco sé si escribirlo porque me estoy exponiendo de que no sé escribir, de que soy yo. Un... O sea, hay que también denotar de que por, o resaltar que por más nervioso que se vea Charlie Kaufman, que en realidad se supone que también así es, es un acto de valentía presentar este guión sobre ti mismo y exponerte como patético. Para mí se me hace algo súper valiente, güey. Yo no creo poder tener ese valor. Creo que todos nos exponemos a nuestra obra, pero Charlie Kaufman se pone un espejo, güey, frente a él. Y le cuenta Spike Jonze la idea mientras están grabando John Malkovich. Y Spike Jones por eso dice, ok, hay que hacerla. Pero, o sea, todo este pedo que vimos en realidad sucedió. O sea, Charlie Kaufman sí vivió este estrés de no poder escribirlo. Y una cosa, no solo es el exponerte, sino que también es... El güey decía no sé si hacerlo porque estoy arriesgando mi carrera. Se va ve a ver como una obra extremadamente gólatra y mamadora. Y, y aquí es donde también digo entiendo que a mucha gente no le gusta esta película. Siento que sí eso no es una película para todos eh, porque sí está medio difícil de seguir si no conoces quién es Charlie Kaufman creo que sí es un poco complicado seguirla incluso conociéndolo pero a mí se me hace increíble esta historia, no sé ustedes si ya la conocían
1: no, creo que en la, en la prepa llegamos me llegaste a platicar de la película este, estaba de, es la historia de, de, de un guionista que está escribiendo su, es que está escribiendo su propia historia y, y con Nicolás Cage y está de ah, chido o sea cuando me platicaste pico de ah pues cámara <risa> y, y, y así o sea me lo llegaste a mencionar varias veces de, de la película y ahora que la, la, la tuve que ver dije ah okay. pero para, para esto ya había visto otras cosas de Kaufman, no? entonces sabía lo no, que me podía enfrentar <risa> la
0: película. sí o sea creo que definitivamente aprecias más la película conociendo al autor Ajá. pero bueno Creo que es momento de cerrar el episodio. Ringo, ¿alguna cosa que quieras, algún comentario final que quieras decir? No, creo, creo que se ha dicho todo lo que hay que decir, adaptación. Es
2: muy buena película. Sí, creo que es la más, uh, bueno, la menos accesible de Cosa. Fíjate que no, seguro.
0: Es, no, no sé. Yo hasta la fecha no sé si I'm Thinking, Offending Things también también se me hizo sí, muy sí. difícil de seguir y que curiosamente es otra adaptación. Sí, sí está basado en un libro. Pero sí, es, es, es complicada la película. Una
2: algo? que sí recomiendo para quienes quieran adentrarse a Kaufman, aparte de Eterno Resplandor, de Una Mente Sin Recuerdos, es la de esta que hizo con George Clooney, cómo ¿no? se llama? Aficiones de Una Mente Peligrosa. Sí. No sé
0: si la han visto. Mind. No la he visto, pero sé que está ahí.
2: Es muy divertida, es muy divertida. Es muy recomendable. Es muy ligera, dentro de los términos de Kaufman. super excéntrica. Tienes espías, la CIA, televisión, Sam Rockwell, George Clooney siendo un agente de la CIA en los años Cuando 60. Cuando me dices Sam Rockwell.
0: Rockwell,
2: estoy dentro. <risa> ya con eso basta. Es muy buena. Es
0: muy buen, muy recomendable si quieren adentrar
2: a, a la escritura de Kaufman.
0: Sí, y ya ahorita que acabamos de ver también John Malkovich, eh, ahorita sí estoy de que quiero ver todo su trabajo. Por ahí va a salir la película esta, que esa sí no creo que vaya a estar buena. Chaos Walking, la de Tom Holland y Daisy Ridley, dirigida por Doc Lyman. Es una película que la, el guión lo trataron cinco personas y entre unas de ellas fue Kaufman, por eso dudo de que algo bueno vaya a salir de ella. La trazaron porque iban a hacer reshoots, entonces dije, no, ya esto, sí, ya. esto no va bien. Ya Kaufman embarró su nombre a lo güey. Pero tú, Peter, algo que este, como que quieras cerrar.
1: Pues, es una buena película, me, me gustó mucho. Creo que es... Es divertida, es, no sé, te hace pensar muchas cosas, eh, entretenida y este, me, me gustó mucho.
0: Muy bien, pues yo también no tengo nada más que decir, más que pues las recomiendo. Y pues díganos en comentarios qué opinan, si ya la vieron. Eh, cuéntenos ahí su opinión, que siga acá esta plática filosófica y todo este rollo. Y también díganos que se han ha enfrentado a este tipo de bloqueo creativo queremos leerlos. Y ya pues para cerrar, algo que queremos implementar en esta nueva temporada de Spoiler Alert, es que pues darle una calificación, ¿no? Creo que a veces a la gente le gusta ver cosas así para calificarlas. Yo ya últimamente estoy muy peleado, me cuesta mucho numerar mi opinión, pero bueno, voy a sacrificarme. Peter, del 1 al 10, ¿qué le das a Adaptation? Yo creo que un
1: 9-5, porque... Me pareció muy divertido.
0: Sí. Ok. Ringo, ¿qué calificación? 10 de 10. ¿10 de 10? Uy. Sí. Yo me voy con un... Ay, güey. Sí. Voy con un 9. Sí. ¿Por qué? Me gustó mucho, pero no le podría dar un 10 porque no es una película que diga... Siento que sí tienes que estar en un mood de verla. Eh... Pero sí un 9. Igual, okay. por aquí está la... Por aquí va a aparecer el promedio. Me parece que es un 9.5. Sí, sí. sí. Mis matemáticas están bien.
2: 9.5.
0: Sí, mira. Ah, bien. 9.5. Bien, este... Aprobada por el Club del Desayuno. Y, pues, con eso pues nos despedimos. Ringo, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres, pues, recomendar ahí... Bueno, compartirnos tus redes sociales para que te sigan y también en dónde pueden acceder a, a tus obras.
2: Pues está todo en mi página de Instagram y en Amazon pueden buscar mi nombre y encontrar cualquiera de mis cuantos baratos para leer. Entonces, ¿Cu ¿cuál es tu cuenta de Instagram?
1: Mm,
2: Pat Ringo creo.
0: Bueno, ahí ahí tienen. Eh, gracias por escucharnos. Eh, mi nombre es Hugo Rocha, a mí me encuentras como hrocha.v3 en Instagram.
1: Y yo soy Peter, me pueden encontrar como PeterTheAlien en Instagram y también como PedroJ.Figueroa.
0: Y pues también no olviden seguirnos en arroba no hay desayuno en Facebook, Twitter e Instagram. Hay un buen like, un seguir. Pues nos ayudan bastante, combaten contra... Eh,
1: contra el terrorismo. Así es.
0: Cada día la franja de Gaza está más libre una vez que se suscriben sí. y eh, pues también si nos escuchas en YouTube pues dale tu suscribir, su campanita y si nos escuchas en Spotify también seguir, sí. pues con eso nos despedimos, la próxima semana estaremos hablando de Brick eh, película de 2005 de Ryan Johnson con Joseph Gordon-Levitt nos escuchamos la próxima semana
1: Bye
2: about the girl you love and hold her tight so happy together If I should call you up invest a dime and you say you belong to
1: me so lose my mind imagine how the world could be